0: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd. Debate. O podcast mais. Se você quer paz, prepare-se para a guerra da Podosfera Brasileira. Brasil. E nessa semana nós vamos comentar sobre John Wick 3 para Belo. O filme aí é, é o terceiro da linha de filmes do John Wick, do nosso querido é, Keanu Reeves que tá revolucionando aí o estilo de, de filmes de ação e de luta de artes marciais que a gente tem aí no mundo. E não poderia deixar, não poderíamos deixar de fazer um Nerd Debate. A gente já fez um Nerd Debate sobre o filme 2. Eu lembro que a gente fez quando saiu no cinema. E agora a gente está fazendo sobre o filme 3. Lembrando que o primeiro filme no Brasil não se chama John Wick, aquilo é, se chama De Volta ao Jogo, né? Aí depois eu dou essas informações direito aí. Estamos aqui com o Janúncio Neto. E aí, pessoal, boa noite. Vamos
1: aí ver mil e uma maneiras de se matar uma pessoa. E eu não tô, eu não tô exagerando.
0: Estamos aqui também com o Felipe Greco.
2: Fala, galera. É, nesse caso aí, o Baba Yaga deu certo, tá indo muito bem nos cinemas, mas tem uma um Baba Yaga aí, que é, uma, que é de uma alta franquia, que não está dando muito certo, não. Que tá flopando aí, hum. não sei se a galera vai entender essa referência aí, foi bem...
0: Chifrudes. Pois é. É, e... mas vamos lá. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e já digo logo pra vocês aqui, no Nerd Debate não é, promi... é permitido matar ninguém, hein? Pelo menos a gente pode tentar, né? Vontade, vontade não mata, mas... Estamos passando por uma mudança de servidor, estou testando no Anchor... Anchor.fm Estou testando lá o servidor. É, a gente tá, o Encor é de graça, o, o a gente tá no servidor pago. Então eu tô fazendo essa mudança, tô testando, ver como é que faz, ver se dá certo, né? Então assim, vai passar por um, um período de transição aí mais para frente, mas é... estamos indo para casa nova, casa nova. Então assim, aguardem aí qualquer mudança mais na frente. Seguinte, amigos. É, John Wick 3 estreou aqui no Brasil é, nesse, né, Nessa semana passada Aqui né, a gente está gravando no dia 20 do 5 Na segunda-feira, excepcionalmente E... Algumas informações aí para quem não conhece a franquia John Wick E que quem quer assistir também, né? Por exemplo Se você quiser assistir John Wick 1 que aqui no Brasil veio como De Volta ao Jogo, porque na época a franquia era bem desconhecida, né? Ela, eu acho que ela não foi nem pro cinema e lançou direto na Netflix. Então, se você procurar lá De Volta ao Jogo. É, mas eu acho que chegou
1: aí pro cinema, foi pro cinema sim. No De Brasil. De
0: Volta ao Jogo? Foi. É o cinema. Mas ele era uma franquia desconhecida, ninguém conhecia muito ela. É, é e só. E na Netflix ela tá como De Volta ao Jogo. Se você quiser assistir John Wick 2. Tem na Amazon Prime Video. Aí sim, um Week 2 está lá. Você... Então assim, os dois primeiros filmes estão em, então, em plataformas diferentes, certo? E foi no 2 que a franquia explodiu. Foi a partir do 2 que aí ela se tornou algo mundialmente conhecido mesmo. Não, não, assim,
1: ele já tinha se consolidado como um grande filme de ação. Né? Memificou, inclusive, a história do... do a, a motivação do cachorro, o apelido de babaiaga tudo mais. Assim, meio que, assim, tinha... Atingido seu objetivo inicial... Que era ser reconhecido... Como, como um grande filme de ação... O 2 foi assim... Aquela coisa, né, como o João Léo costuma dizer... Né, maior e melhor... Né, ampliou o universo... A...
2: É, o 2 é muito bom mesmo... Inclusive é. eu já digo logo... Que eu achei, achei melhor até que o 3... O 3 é muito bom...
0: Oh, e para você ver... É, só em questão de bilheteria... John Wick 1... Fez 43 milhões nos Estados Unidos... 45 no resto do mundo, totalizando 88 no mundo todo, né? John Wick 2, ele fez 92 nos Estados Unidos e 79 no resto do mundo, totalizando 171 milhões. Olha só o pulo de um pro outro, dobrou, né? Mais do que dobrou aqui o, a, a arrecadação. E na data que a gente está gravando sobre esse terceiro filme, ele tá indo a 93, está chegando ali a 100 milhões. Eu acho que ele não vai bater o segundo filme, e nenhum dos três filmes aqui tem é, pronto, o primeiro aqui custou 20 milhões, é o que tem de, de, de orçamento já o 2 e o 3, a gente não tem acesso a essa informação, eles não divulgaram mas não deve ser um filme tão caro assim, né é, 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 porque como eles não usam muitos efeitos especiais, a maioria das coisas são efeitos práticos então eles não gastam muito com CGI e essas coisas, né eles gastam Quase mais. Mas não com... tem,
1: praticamente não tem nesse terceiro filme CGI,
0: Pronto, então eles gastam mais com locação, com, com, com pagamento de atores, com fotografia, fotografia do filme. É, que é mas assim, eles excelente. não gastam muito
1: Nossa, O filme, muito em que teoria, não...
0: não é caro, né? A gente não tem as informações. Eu já vi canto aqui, mas é informação não oficial, que oh, esse terceiro filme é 80 milhões. Não creio que tenha chegado a tanto assim. Ele pode ter custado mais, assim, porque assim, é, como
1: a gente não vê nada extraordinário no filme, a gente tende a achar que é barato, mas por exemplo, você gravar em Nova York é caríssimo. É. Tanto é que você sabe que muitas, muitas, é, muitos estudos de cinema, cinema acabam gravando filmes que se passam nos Estados Unidos e são gravados em Vancouver, no Canadá. Por exemplo, Matrix que supostamente a galera acreditava que tinha sido gravado nos Estados Unidos foi gravado na Austrália, né? Então, se assim, tem, tem muito isso. Então, como a gente vê que ali realmente é Nova York em, em algumas cenas, né? É, então, realmente deve ter um custo maior, assim, em locação, né? Ou então ele deve estar cobrando um absurdo pelo preço da bala, né? Porque meu amigo. Bala é o que não falta nesse filme.
0: é Tanto é que a primeira cena que, que divulgaram né da, das gravações do John Wick foi justamente é, dele correndo com um cavalo na cidade, né? Enfrentando os motoqueiros lá. Foi a primeira coisa que a gente viu. É, a primeira é, coisa a que a gente viu que a ser divulgada. Promover o filme. Sim, exatamente. É,
2: foram umas imagens que chamaram bastante atenção, né?
0: É você porque você pensou, caramba, é. onde vai esse filme, né? É. é aonde vai esse filme mas é. eu, eu digo como o Felipe disse eu acho o segundo bem melhor do que os três do, dos três assim o segundo é o melhor certo é o que eu acho e outra coisa é, eu não gostei do da duração desse filme eu achei esse filme muito longo desnecessariamente e eu digo logo que onde eu achei mais que eles enrolaram mais foi na luta lá com a Hale né, lá na no Oriente
1: ah, Médio. Ah, não, aquela ali ficou do caramba, aquilo
0: ali foi ótimo, não, Luiz. Não, é as, as lutas eu acho massa, mas eu acho que eles estenderam demais a sequência de luta. Claro que tá mostrando lá, é, é, era a base de um do, do, do líder ali daquela região, então tinha que mostrar que ele realmente tinha muita segurança, e os cabas deram conta de... de de resolver isso, e claro que não ia ser acabar rapidamente todos os seguranças, mas eu achei que as duas cenas é, foram muito estendidas muito grandes, ah. eles deram pra ter dado uma reduzida é
2: engraçado o, que o primeiro você falou filme isso deu,
0: foi 2 horas e 2 minutos esse outro filme agora, o 3 ele é 2 horas e 10 minutos o segundo eu não sinto o tempo passar o terceiro agora, no final, naquela batalha final, antes dele enfrentar o, o Mark da Cascos, eu tava me sentindo extremamente cansado. Assim que, caramba, esse filme não acaba... Não é possível. Não, eu
1: não tive... Assim, eu não tive... assim eu, o, o meio... Assim, 70% do filme pra mim é excelente. É questão de tempo, de ritmo. Ele não perde ritmo. Ele sabe dosar bem o ritmo dele. sabe fazer aquela... Aquela nuance, aquela preparação pra para o um novo fôlego da ação... ele dá o tempo assim... ele não é in ininterrupto... ele tem um começo muito... Né? depois que tem aquela introdução básica... começa ali um, um ritmo muito frenético... mas ele sabe também dar, dar o descanso... para chegar ali na parte do Oriente Médio... e aí depois voltar para Nova York... e nesse meio tempo... o que é que, o que, é que ele usa para equilibrar... essas cenas de ação justamente ali a, a trama né o arco que é o da juíza né toda a parte política da coisa ali da da existência ali da associação do, do como é que eles chamam o nome é o a cúpula é um nomezinho é a cúpula a grande cúpula né então assim eles usam isso para ampliar esse esse universo né? eles sabem fazer eu gosto muito da maneira como eles vão ampliando esse universo devagarinho sempre tem um elemento novo sendo colocado, mas o que eu acho para mim que realmente assim eu achei que realmente passou um pouquinho do ponto foi justamente é, é, o último texto do filme e aquela luta principalmente com os alunos do Marco da Casca a invasão do prédio ficou legal o, o a, os soldados invadindo né? ele, ele tendo que enfrentando caras com que não morriam da maneira tradicional que ele estava enfrentando, né, então ele tinha que se virar, tinha cara que ele tinha, não sei se vocês perceberam, né, como os caras estavam todos é, protegidos, então ele, ele dava tiros em partes sensíveis para os caras sentirem um pouco de dor para dar tempo dele atacar o outro e voltar para o que ele atacou inicialmente. Sim. Né? Então assim, e isso eu achei muito bacana, mas aquela luta com, com os
0: alunos do Marco da Cascos, sabe, assim. Realmente, eu acho que o ele personagem um dele conta. se chama Zero, né? Que eu tava vendo aqui. Mas eu não lembro de ter sido, de ter sido dito no filme o nome do personagem dele. Não, não lembro é, também. Não
2: foi não, não foi caso. não. Eu, eu fui meio influenciado, Luiz. Quando, eu lembro que tu falou, que sentiu o filme um pouco arrastado, né? É, no momento ali do final. Aí eu não tinha ainda uh, a ver, né? Eu não tinha ido no cinema ainda. Cara, aí quando eu cheguei lá e eu fiquei com isso na minha cabeça, tá ligado? Falei... É, aí eu acabei concordando mas... com você Mas eu fiquei com esse pré-julgamento aí.
1: Não, mas realmente ah, e, e assim o, 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 o que eu achei ali De meio complicado Não, não chega a ser estragar o filme não, O filme assim, ele não é Um filme estragado Ou, ah, isso aqui matou o filme Não, isso não acontece é, Existem escolhas que os caras fazem Que funcionam, eu, eu vejo muito mais Aquela luta com os dois discípulos baixinhos lá do Marco da Casca, uma coisa mais para uma tentativa de um humor mais contido, né, do que é, necessariamente um, uma questão de ação, porque a, a ação
0: ali em si não
1: não era tão inovadora naquele ponto ali, sabe?
0: Sim, só que mais assim, é, não eu concordo com vocês. Não é que eu estou dizendo que o filme estragou pra mim, mas, eu, mas aquilo ali, me... me, me ao final, né, o acúmulo sido... do, do filme, o acúmulo do, do filme ser longo, pra mim, ele me cansou muito, no, eu já cheguei na batalha final assim, caramba, ainda vai enfrentar esses ninjas aqui, né, que primeiro eram os ninjas que se escondiam no escuro, depois começou com os ninjas, o é, é, foram a... a um, um, os soldados rasos, os subchefes, para aí chegar no chefe, então assim... Foi muito... Eu achei muito... É, é, se eles tivessem cortado algumas lutas ao longo do filme, como a da Hail Mary e o dos ninjas, eu acho que teria dado um ritmo melhor pro filme. Mas, de resto, assim, eu não, não, não tenho nada a questionar, não. Entendeu? O filme, pra mim, é muito bom ainda. Mas eu acho que, como um conjunto da obra, você chega ao final do filme sentindo, lei o peso do tempo. No que no 2 eu não senti, por exemplo. E não é nem questão de, ah, você, você tava cansado, passou o dia trabalhando, nem isso, que eu sou desempregado e não, não, não fiz nada durante o dia. Só saí de noite para ir com o aí no cinema, somente. então assim O
1: filme foi, foi um pouco longo e, e assim, é, o problema em si é as escolhas que eles fizeram para que esse tempo fluísse. Porque a gente tem experiência de filmes que são até muito longos, como o próprio o próprio Ultimato é um filme longo Mas é um filme fluido Onde a ação é mais fluida Eu acho que nesse momento A ação do último arco Eu não, eu não tenho nada que reclamar da, da sequência lá do Oriente Médio Com a Halle Berry Mas esse último arco Depois que tem a invasão da tropa Dos soldados Que é, que é concentrada nos alunos No Marco da Castro, Eu acho que realmente é, Poderiam ter tido outras opções ou até tornar a luta realmente uma coisa mais dinâmica, sabe? Ou porque fica parecendo uma coisa de vai e volta, e vai e volta. Pois é. se realmente ali fosse uma luta de pessoas que, tudo bem, eles são admiradores do John Wick, certo? Mas, sei lá, não me pegou muito da parte dos alunos,
0: essa admiração. Mas sabe qual é essa questão do, da admiração, Isso É algo que eu enxergo muito da cultura oriental no geral, nessa questão de artes marciais. Ah, você enfrenta um, um inimigo, mas você o respeita. Você está enfrentando ali, mas você o respeita. Então, vou, ali no caso, o John Wick já tem um histórico e tal. Foi isso que eu entendi. Entendeu dessa... Não, isso eu entendi
1: também. A ideia é essa, mas o que eu não... não... Gostei tanto foi da maneira que isso é apresentado. Que é humor, né? humorístico. É uma coisa muito humorística, tipo o Marco Da Cascos, você vê, ele é sério, 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 sério. E quando ele, ele, ele parte para o humor, que o humor, é a momento a piada e tal, funciona, entendeu? Aí Porque você fica tem uma repetição cara ali...
0: da mesma piada,
1: praticamente, né? É, mas pelo menos assim. Mas mesmo quando a piada se repete, ele ainda tá sério. Ele só se desmancha como fã do John Wick no momento do sofá. A única diferença é que lá pra frente ele continua repetindo essa admiração verbalmente. Mas ele continua focado em matar o John Wick. E tem uma referência ali a um filme do da D'Acasco, viu? Que não é Esporte Sangrento. O Da D'Acasco tem um filme que é a adaptação de um quadrinho de um mangá chamado Craig Freeman. Então a cena tanto do mangá quanto do filme aonde é ele está lutando com a galera e ele perfura um, dois inimigos dele com um punhal numa artéria do coração, certo? Sendo que ele disse, se você puxar essa faca, você vai morrer de hemorragia, entendeu? Então somente eu posso remover essa faca e, e com, com a ajuda de um médico para fazer logo a sutura aí e você não morrer de hemorragia que ele usa para chantagear os caras, né? Ou, você, ou vocês me me, escondem, me esquecem, que é mais ou menos a coisa do John Wick, que também tem essa, essa coisa semelhante, assim, ele quer sumir como assassino, ou eu mato vocês aqui. E, então aquela sequência ali, que o Marco da Casca fica com aquela, aquela espada ali no peito, é, é um, eu, eu percebi aí como uma referência a, a essa sequência que tem no filme do estrelado por ele. Entendeu? Tanto é que eu pensei que ele ia ficar vivo e o John Wick ir embora e ele ia ficar lá com a espada no peito. É. Não é porque, não tem sangramento. Ela, ela faz um corte limpo. entendeu? Ah, não sei e ele, ele tira, fica né? lá, no final, quando ele tira. Exatamente. Aí, tem, né? aí sim, aí tem o. Que é justamente como a galera, como ele chantageia a galera no filme dele. né? Ele diz: Olha, eu posso tirar isso aqui e você vai morrer aí, se vai em sangue. Ryan Freeman, vale a pena quem, quem conheceu o mangá e tiver a curiosidade de ver. É bem legal. E ele ainda tá com o cabelo na época.
0: Felipe Greco, você foi no cinema ontem, pegou uma sessão aí domingo à noite. Como é que foi a sua experiência?
2: Tudo começou com um conflito de mentes. Na minha cabeça, eu queria assistir Detetive Pikachu. Mas por um lado, eu também queria ver o John Wick. Então eu fiquei com aquele negócio... Aquela batalha, né? Meu Deus do céu, eu vou
1: chegar então, lá pra comprar matou o ingresso... matou o Detetive Pikachu da
2: Não, não, tipo assim, eu vou chegar lá pra comprar o ingresso e aí eu vou ver, sei lá, vai aparecer o Detetive Pikachu naquela telinha do que fica anunciando os filmes no cinema, né? Na hora de eu comprar o ingresso, e aí o Pikachu vai falar comigo, tá ligado? Tu compra para ver meu filme, seu puto. E eu, e eu caraca, o que, que eu faço? Aí na hora ela mudar de ideia, tá ligado? Esse, esse era o meu medo. Mas fui forte, né? Fui... Foi um cara firme e, e falei assim, virei pro lado da minha parceira e falei assim, compre duas pro John Wick e é isso aí, aí eu me virei assim porque eu achei, porque se eu fosse até, até bilheteria eu ia fraquejar, eu falei, vai Você lá cara, duas, compre duas, e é isso aí, aí virei assim o rosto e é isso aí. Fui assistir John Wick Quanto e... drama! É, eu dei um peso agora aqui pra cena, mas foi uma parada que de dramático. cinco segundos, muito ridículo. É, <risos> tem que fazer a propaganda, né? estar assim. Mas foi ah, um tá.
0: conflito, assim, justo? Foi um Sim, conflito é, interessante. É justo, inteiro.
2: pô, eu, eu ainda quero, eu quero ver o filme ainda, cara, eu, pô, sei lá, tô curioso, mas, enfim, aí eu fui, eu consegui um horário bem, um pouquinho grato, né, mas até pensei que não ia dar pra gravar com vocês ontem, mas, tudo certo, estamos aí hoje, e, pô, cara, foi, foi muito bom, foi muito, muito bom, eu tinha feito uma maratona é, é, dos dois filmes na sexta-feira, na, na quinta e na sexta. Assisti um na quinta, assisti na sexta, o dois. E, e para relembrar um pouquinho. E reforçou mais ainda que o Dois é muito foda, tá ligado? o melhor filme dos três também, na minha opinião. Mas, pô, cara, o três é sensacional. Aquela fotografia é absurda, sabe?
1: É. Engraçado que é aquela coisa, eles, eles mantiveram. A, o esquema da trilogia, né? Sempre o filme do meio. É o mais celebrado, né? É Mesmo o primeiro o segundo, pode, pode ser bom, mas o filme do meio é isso. o império contra-ataca da trilogia. É e também e tem isso, 20 eles 20 saem 20 da
0: cidade, minutos. né? Tem essa questão de, dele saindo da cidade é. que a gente só estava acostumado a ver ele em Nova York, né?
2: Verdade. E, e cara, aqueles 20 minutos do filme, aqueles primeiros 20 minutos, assim, caraca.
0: Meu amigo,
1: aquela sequência do estábulo. Não. Quando, quando o cara morre com o coice do cavalo,
0: velho. Assim, ele
1: provoca. Tipo... Irmão, assim, é, é legal porque eu vi uma análise e eu concordo com ela. O diretor. qual é o nome do diretor, Luiz?
0: Peraí, Olha deixa eu ver agora. Ele só tem três filmes na carreira, né? Que os três são o John Wick. É o Shed Starhelski. Shed Starhelsky
1: ele é um ex-dublê, se eu não me engano ele trabalhou em Matrix também, não tenho certeza, mas ele é ex-dublê e já trabalhou com o Keanu Reeves.
2: Ah, então tá explicado, então, as cenas de ação ele entende perfeitamente.
1: Não, é assim, ele Ué, entende e, e, no, ele e, e cria as cenas
2: poucos, de ação. Né? É isso, 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 não tem são, muito dublê, né?
1: É assim, é, são cenas de ação extremamente criativas, velho. Onde você imaginou que ia ter um combate do John Wick com um monte de assassino dentro de um estábulo e ele usar os cavalos. Detalhe, não morre nenhum cavalo, viu?
2: Isso é bem importante. Não morre nenhum cavalo no processo. No, no final do filme tinha que ter um aquela mensagem. Nenhum
1: animal foi morto nesse filme.
2: Exatamente.
1: É, né? Então, é, assim, e... são cenas muito criativas, cara. Assim. Um, o cara num cavalo enfrentando uma galera de moto. Ah, onde meu amigo oh, Você... real,
2: Realmente é, é filme de ação total, escola de filme de ação. E tu, e eu vi uma umas cenas que saíram aí os making off né, deles treinando que eles não usam muito dublês né, não usam dublês tipo assim a a é a, a, seu nome dela agora? Hale -Berry, Hale -Berry. que eu
0: não reconheci Isso. ela no filme eu até falei pra Jenôse no durante o filme né rapaz essa mulher parece a Rebelde Jenôse é ela eu disse, é ela? Porque eu é, acho tem ela um muito, vídeo dela
2: treinando achei ela muito magra, tá achei, achei é. ela
0: muito diferente do que eu sou acostumado, entendeu? Isso até estranhei. Assim. Você só viu ela a última vez em X-Men, eu acho? Provavelmente. Provavelmente, como, é. uma, como uma tempestade.
2: Mas aí, pô, é, é, aí eu vi eles treinando, assim, dedicação total. O Keanu Reeves, a gente sabe, né, que ele curte artes marciais, sempre gostou.
0: Sim, eu esperava que aquela, tem... naquela Pide. luta final contra os os, os, os caras os japoneses, eu pensei que ele ia puxar um kung fu ali sabe eu tava <risos> mas não a gente vê que ele ele é muito fiel à, à arte marcial gente... dele né o estilo dele lá que a gente vê onde ele aprendeu né que eu acho bem interessante que eles expandiram bem o universo do John wick né mostrando lá o treinamento das crianças da dos na, né na na gangue lá dos é, é aquele tá... gênero de luta assim
2: Falando em expandir o universo, eu já não sei, você pode até me refrescar a memória. Não iam lançar HQ?
1: Já lançaram, já tem HQ, a série de HQ já, já sai nos Estados Unidos. Ah, é? Agora, o que tá pendente era a promessa da série de TV. É.
2: Mas as HQs falam do período de Baba Yaga dele, assim, antes?
1: Não, é, é eu não consegui encontrar nenhum quadrinho dele, assim, pra acessar, entendeu? Entendi, mas eu acredito que seja um meio termo aí, porque com certeza deve, deve ser uma mescla. E mesmo, e mesmo se você pegar ali o período dos filmes, tem muita coisa que realmente pede por um complemento. Por exemplo, é, não apareceu nesse filme o, o cara da, da loja de carros, da oficina de carros, lá o Les e Toda vez eu me lembro, eu esqueço do sobrenome dele. O que faz o papel do cara da oficina que conserta o carro dele? No primeiro, aí que, na verdade, que, que recebe o carro dele da receptação lá, lá do que o quando o cara rouba o carro do John Wick, e aí depois no segundo filme é quando o Santino vai procurar pelo John Wick e vai nessa oficina. E assim, ele não apareceu nesse terceiro filme. Mas assim, foi legal porque deram um, eu acho que ele não apareceu amplitude. porque não tinha
0: necessidade, sabe? Porque assim, Aham. como o Felipe disse, aí, os primeiros, acho que é o que, meia hora ali, Felipe, por aí. Isso, Sim. 20, 20, 25. É. 20. Não, é porque é o seguinte, é eu pensei dele, que ele ia aparecer loucura mesmo de ir não, fugindo lá de é Nova assim, York,
1: né? Porque o que eu pensei que ele ia aparecer porque lembra, a juíza vai visitando todo mundo que ajudou o John Wick.
0: Mas mas aquele cara da, da oficina era da era da era ligado à gangue. que foi?
1: Por que tu acha que o Santino foi bater lá? Não, mas é todo mundo ligado ao John ta...
0: Wick depois que ele foi banido. O não, mas ele não, ele não era banido quando o cara da oficina ajudou ele. Entendeu? ele a juíza só visitou quem ajudou ele depois que, que ele foi banido para entender por que, que você ajudou o banido, né? E aí, você vai, vai continuar? Você vai, vai pagar? Você vai pagar pelo... Vai cair fora? Ou você vai pagar pelo seu erro, né? E, e eu achei interessante aquele negócio do, do de, da Biel... mostrou o que de gangue mostrou da Bielorrússia que foi de onde ele veio né, da senhora é. lá russo, né? que inclusive o nome que é Angélica Hilson, né, que tá lá no, no papel que inclusive o,
1: o, o nome dele é outro, não é? Jonathan é Giordano Jordano é que parece muito mais um nome italiano do que um nome russo vamos, vamos ser sinceros sim Giordani, né? é um nome muito mais italiano do que é um nome russo. É, mas é legal porque, assim, é, dá essa ampliação de universo. Eles, ele vai para o Marrocos, né? então você vê que o, o quão grande é essa organização de assassinos. Que lembra muito, quer, quer, quer não, vagamente. E o que deu para perceber é que eles beberam na mesma fonte do Assassin's Creed não estou dizendo que ele faz uma referência ao Assassin's Creed, mas como eles bebem na essência ali, do início do nome assassino, que vem realmente ali do do Oriente Médio, que foi aonde o pessoal do Assassin's Creed também pesquisou para criar a franquia, que na verdade originalmente ia ser um, um dos novos games da franquia Príncipe da Pérsia, e daí acabou virando o primeiro Assassin's Creed, né? então tem, tem os mesmos símbolos aí que a gente vê, referenciados ali em Assassin's Creed como o lance da amputação do dedo né que ali é mais é uma das coisas mais icônicas que tem ali no, no, nos primeiros Assassin's Creed né, que é a questão da amputação do dedo para
0: Sim, esse negócio aí da amputação do dedo é é algo que o Assassin's Creed criou ou é algo que já vem da história de algo dos Rachachim ou algo assim? Eu acredito
1: que seja algo referente, assim algo que tenha um fundamento histórico porque se não tem um fundamento histórico, é uma referência ao jogo. Entendeu? assim Não tem, assim... Porque, por exemplo, é, os japoneses têm a tradição, assim, a Yakuza tem muito a tradição de quando o cara comete um erro, ele tem que pagar, em alguns casos é pagando com a amputação de dedo. Mas ali não, ali era uma questão muito específica, não era qualquer dedo. Tinha que ser aquele dedo, Entendeu?
0: É, que na. Mas na, na questão da história é por causa do anel de casamento, né? Também. Né? Então assim. E se eu não me engano.
1: Ah, tu tem razão. É, e aí também tinha isso, né? Então, eu acredito que até o cara fala lá a história dos assassinos, dos contratos, e aí dá duas origens pro nome, né? Du, duas, que é aquela do, do pessoal que. que fazer fazia uso de rachis, né? Rachachin. E o outro nome lá que eu não tô lembrado agora, né, que também seria mais ou menos homens devotos, né? Aquela questão de compromisso. E você vê que o filme todo, ele gira em torno disso. Ele quer ele quer voltar para a organização da qual ele saiu, ele foi se desvinculou, porque era a única maneira dele sobreviver àquilo, aquilo, né? A, a Caçada era a única maneira. Ele é, seria ele ser readmitido,
0: perdoado pela, né?
1: pela, é, perdoado pela organização, mas ao mesmo tempo tem a questão dele retornar para a família. Entre aspas, dele que é a, a, o pessoal da, da Bielorrússia, porque você vê que ele é todo tatuado né? no primeiro filme. Dão muita evidência e ele, ele é cheio de tatuagens tipicamente russas, né? E você vê que no caso quando ele ele rompe com a família dele, né, definitivamente, né, porque ele tinha rompido já quando ele saiu da, da organização. Sim. Né, mas ele não tinha usado o bilhete, né, dele entre aspas. E aí quando ele faz aquilo, ele ele tem a tatuagem dele danificada, né?
0: Ele é, é, muito massa isso, né? Essa questão aqui, como você disse, mostrou no primeiro filme que sim, era possível você sair da organização de boa, né? E por um, um, um equívoco ele retorna para se vingar e tal. De tá. boa, sim. De boa não, porque tem uma teve a condição né?
1: no primeiro assim. Primeiro que o cara passou para ele uma tarefa humanamente impossível e depois porque foi um dos caras também do sindicato. Então, assim, não foi ele que saiu, foi ele só conseguiu sair por isso. É, o cara deu a palavra, o cara era um dos membros do sindicato e não podia voltar atrás. Sendo que ele tinha dado uma tarefa impossível. E no 2 a gente descobre que sim, olha, ele é um cara muito eficiente, mas ele não conseguiu fazer essa tarefa impossível sozinho. Que aí é a parte do Santini. Sim, que é a promissória do a Santini. promissória. Né? E se você prestar atenção nesse filme assim, ele cumpre a promissória dele com a Harley Berry, mas ele cria uma nova promissória para com a Harley Berry. Ele entrega a promissória com o sangue dele. É porque agora, a promissória é ele, dele
0: a, a promissória que ele queria era que ela entregasse o cara, né? Que mostrasse aonde tá o líder. É. Entendeu? Só que aí depois acho que deu tanta merda que ele precisou criar outra, né?
1: É, aí agora é ele que tem uma dívida para com ela, então ela pode cobrar dele uma dívida é. né? então assim e, e, e você vê que independente dele ter sido ou não é, excomungado né, da, da organização para alguns membros dessa organização o compromisso pessoal é maior do que as regras da, da da organização, e o grande medo da organização através da juíza é o que? é que se instaure o, o caos né as regras não sejam mais seguidas né? porque esse é que é o grande problema do John Wick, ele é um cara que saiu, que voltou, que descumpriu as regras de, de conduta dentro do, do continental e que está sobrevivendo para tentar voltar para a organização e aí ele tem que pagar um preço muito caro aí ele paga esse preço que é o compromisso de novo lá com o cara o, o líder da associação e quando ele volta pro continental ele simplesmente diz, cara, é, volta atrás como se não, não tivesse perdido nada como se o dedo dele ainda estivesse lá e ele não tivesse assumido compromisso com ninguém
0: eu acho assim que é muito tem um problema aí não sei se vocês concordam que a gente sabe que quanto mais uma, uma franquia se estende, né? Porque se vocês procurarem aí, tem notícias dizendo que o, o, esse 3 ia ser o fim. Em algum momento eles mudaram de ideia, não? Vamos, vamos botar mais um. Aí não, no próximo, a gente não sabe se eles vão querer mais um. E assim vai, né? Porque já, não, já viu aí com a notícia que confirmaram o 4. Apesar que o filme deixa claro, né? Que tem um o 4, mas assim, sempre tem a possibilidade deles cancelarem. Mas não foi vai ter então eu fico com muito medo deles começarem a estender muito e ficar muito cansativo essa história e, e, e tal, porque é, foi o que eu falei, estava conversando com o anúncio lá no cinema, se você prestar atenção entre o primeiro e o terceiro a brecha de tempo é muito curta uhum. muito curta mesmo principalmente entre o segundo e o terceiro né? que é imediato, né, acaba um, começa o outro não tem, não tem brecha de tempo. Mas entre o primeiro e o terceiro mesmo, já tem um tempo muito curto. Entre o cachorro dele morrendo, ele buscando a vingança inicial e ele se preparando para ir buscar o carro dele, etc. No 2. Então a gente não, vê
1: que... É um período de meses, vamos colocar assim.
0: É, meses. é muito aquilo pouco aqui, tempo. Então assim, ele está frenético, né? Mano. Ele está frenético aí na ação dele agora que parece que vai ter uma pausa maior, né? Que ele vai ter uma... Uma acalmada. Ele vai ter que
1: se preparar, vai ter que se... É, eu acho, assim, que em relação a falar agora, em relação à franquia. Se é, a franquia, ela se sustentar na mão de quem conseguiu trazer ela até aqui, o que, é que eu tô querendo dizer? Na mão do diretor, na mão do Keanu Reeves, porque, por exemplo, muito do elenco que foi crescendo você vê que a partir do segundo filme você já vai começando a ter é, novos atores e atores de peso participando do filme inclusive tilda swinton tava escalada para esse filme ela foi escalada para será que filme. ela
0: ia ser a juíza ou alguém da cúpula algo assim
1: exatamente poderia fazer o um papel da juíza tranquilamente mas ela não não gravou mas ela foi convocada para o filme e aí você vê que isso aí também tem muito peso do próprio Keanu Reeves, né? Chamando a galera, tá envolvendo ali com o filme. Ele, pô, vamos fazer aqui um filme. Enquanto essa franquia estiver conseguindo bons resultados e ela estiver na mão de quem a criou e não estiver na mão do estúdio, eu acho que ela ainda aguenta um ou mais dois filmes no máximo.
2: Ah, eu também acho um ou dois.
1: E aí é. também tem o seguinte, Isso, eu tô dizendo assim, avançando essa história, Sendo que a gente também sabe, eu pelo menos estou curioso até hoje, de saber a história dele antes, o prequel do primeiro filme. Como ele era no começo, é, e como ele conseguiu se libertar, o que é que ele fez, qual era essa missão que na verdade era exterminar todos os inimigos do, da máfia rússia em Nova York. entendeu Isso também gera uma curiosidade. Eu tô, eu tô falando aí um ou dois filmes para
0: frente, Sendo que ainda tem muita história interessante pra contar lá de trás. É, e até fazendo um prequel, você consegue ainda manter o Keanu Reeves, né? Porque é, já tem notícia aí dizendo que ele. que ele. É, ele gostaria de fazer o Constantine de novo. que ele gostaria de, de fazer não sei qual outro filme. Então, assim, a gente vê que ele. Ele, ele é, agora está de volta ao jogo mesmo. Né? Ele está afim de fazer filme, está afim de, de, de continuar, porque e ele um passou detalhe, muitos viu? anos aí muito escondido, né sem fazer nada. Sim. Então agora o John Wick voltou à vontade dele de atuar, de trabalhar, etc. E de novo, assim. E é um cara muito ele dedicado. Ele está atuando né? numa muito... coisa que é dele,
1: você que é dele, entre aspas, assim, que tem a mão dele no projeto. Que é um filme que, assim, que respeita a ele como ator de ação. É. Então, ele é um cara que é focado, dedicado desde a época de Matrix. Né? Então, ele sempre foi envolvido assim, com treinamento de tiro, arte marcial. Então, esse, isso é uma coisa que está muito presente na vida pessoal dele. Então, de novo, enquanto esse filme estiver na mão dele e desse diretor e tiver o um mínimo de influência externa, de estúdio, de executivo para querer editar o que o filme vai contar, eu acho que o futuro do John Wick ainda está bem assegurado em relação à qualidade. Uma outra coisa que também acontece é que tanto ele quanto esse diretor voltam, como você falou de novo, usando o trocadilho, voltaram ao jogo. Estão no mapa, velho. Eu não duvidaria nada aí de um Marvel Studios, o Warner,
0: chegar com proposta pra essa galera, velho. Não, tava especulando de, é, que é no Reese para os Eternos, já da Marvel aí. sim. Não, e você vê aí que um cara desse.
1: Em quesito de filme de ação, depois que você perde aí a Marvel Studio, perde os irmãos russo Um diretor como esse pode ser um cara aí para nessas próximas fases aí da Marvel. O que é que vai ver? Que também tem muito herói urbano aí para ser desenvolvido, então pode ser um cara aí que né, tá em evidência no mercado.
0: Exatamente. E outra coisa aí que já não se comentou até na abertura dele do programa, né? As formas de se matar de John Wick, porque primeiro tinha a lenda dele matar com lápis, né? Aí foi no primeiro filme a lenda, aí no segundo filme ele foi lá e fez. Nesse terceiro a gente tem matar com cavalo e matar com um livro, né? Absurdo o que ele faz ali. Fora lenda. aqueles cachorros do capeta porque os já tá morto e os cachorros continuam, mas ali não
1: foi o modelo. John Wick, né? Não, mas assim no geral no filme a gente vê assim: como, a criatividade é, inovações, de... é. criatividade do diretor. Você vê coisas assim que a gente faz. Eu não me lembro de ver filmes de ação que usam cães. De uma maneira
0: tão eficiente e tão atuante. Sabe onde tem um, um, uma situação com cães muito bacana? Não é em filme, é, no, é em jogo. Metal Gear Solid 5, Phantom Pen, o Kojima, colocou o D-Dog, que é somente um lobo, um lobozinho. Que ele é chamado de D-Dog, é um cachorro meio lobo, né? Que ele na ação, meu amigo, ele é o seu, seu braço direito, o verdadeiro amigo do um amigo do, do dono, né? O um verdadeiro amigo dele ali, do Big Boss no jogo. E é daquele jeito ali, pô. Você dá ordem pro cachorro, ele faz algumas coisas. Se você tá sendo atacado, ele, é ele vai lá e, e, a, e, a, e, 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 e ataca também, etc. Então, assim, a gente vê que a relação da Haleberry, da, deixa eu até ver o nome do personagem dela aqui. Na, não, não é Natasha, não. É Christine. É uma coisa assim. Sofia. 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 A relação do cachorro com a Sofia ali é uma relação muito íntima, né? Assim que os cachorros fazem as coisas sem ela dar ordem, às vezes, porque eles são muito bem treinados. Né? Eles uhum. estão ali pra defender ela também, né? Principalmente. E, e quando é, é, o cachorro leva o tiro, você pensa, porra, vou matar de novo outro cachorrinho aqui. Não, um cachorrão. É, não, mas assim, você fica uhum. com pena, né? Aí você vê ali que você, pô, matou outro cachorro. Que merda! Aí você vê, não, ele tava com coleta prova de balas e só fez deixar ela puta agora. Aí pronto.
1: Não, e eu achei estranho porque eu pensei que o cara tinha tirado na cabeça do cachorro.
0: É, eu também pensei, verdade. Mas quando eu ela pegou que... ali, aí eu vi, ah, é. então aquele Ainda coleta já tá ali. Coleta prova de bala pro cachorro. É, exatamente. Ela, ela já
1: usava esses cachorros muito
0: antes, da né? gente...
1: Da, da gente ver, né? Pois é,
0: dá a entender também que ela confia mais no cachorro do que no, nos homens dela, né? Também tem essa questão. Sim.
1: Apesar daquele outro cara que é o que recebe o John Wick, ser é uma outra demonstração assim da galera que tem um compromisso com o John Wick. Sim, sim. Não tem, assim, né? Esse, né? Tanto é que ele mata um cara lá que queria executar o John Wick, né? E sabe Oi. o que é engraçado? Uma coisa muito engraçada que eu vi hoje quando eu vi o último episódio do Game of Thrones Por quê? Porque o Bron. Tá em John Wick, o, o mercenário e... lá, Caraca, que ele pode fica ser. na casa da moeda e é ele o cara que cunha as moedas em John Wick. Eu hum. achei muito engraçado, porque...
0: Assim, teve essa
2: conexão, né?
0: Mas é desde o primeiro e, já e, não, assim, tem gente de, de Game of Thrones em John Wick, no primeiro e no segundo. Sim, não. no primeiro já tinha lá o Tyrion, né?
1: O, o Tyrion não, o menino lá do, do, dos...
2: O Tyrion Greyjoy.
1: Exatamente, o Greyjoy... Né? o Ian McShane que fez uma participação também em Game of Thrones né? pequena mas fez né? não, e é porque assim eu achei engraçado que além dele aparecer, ele está justamente numa posição semelhante a com, com a qual ele termina na série que ele é meu, que o cara da casa da moeda né? em Game of Thrones é. e, e tem lá, outra coisa é... que eu, só
0: agora que eu estou parando para pensar a gente não teve ainda é, notícias da, das consequências para Sofia e nem conse sim. as consequências pelo que ele fez com aquele cara da casa da moeda. Tudo sim. bem que o, o dono lá meio que relevou, prometeu perdoar, prometeu perdoar ele se ele matasse o Winston, né? Que Exatamente. É o, mas não matou, né? Então assim. Mas não matou. Tá complicado aí, ele tá? ele tá mais ele tá mais é, lascado do que tava no 2, no, no né, se brincar. Porque além dele continuar banido, ele agora, apesar que ele tá numa situação assim de meio vivo, meio morto, né? Vai virar lenda, agora ele vira lenda,
1: né? É, é o porque babaiaga Vai né? A... É, porque ele vai agora começar a matar a galera, vai começar. E outro eu... detalhe, vamos lá. Tu acha que a, a mãe, entre aspas, dele lá... A Angélica Houston. Vai deixar barato o que fizeram com...
0: Com os caras da família dela? É, assim... Mas que os japoneses aparentemente foi meio que... Derrotado de vez ali, né? Não sei se vai... Na próxima Não, vou colocar Ela que...
1: continua assim...
0: Ela continua fiel ao
1: sindicato. Sim. Né? Só que quem mas, matou assim, os caras a... dela foram os japoneses. Sim, a manda do sindicato. assim Meio que assim... Ela com certeza deve ter outros homens e tudo mais
0: porém... Ah, você tá que a vingança não. não é contra o japonês, é contra o sindicato. O sindicato. Ah, tá. É, os japoneses, assim, é só um instrumento. Que eu fiquei
1: com medo dos cabos meter a faca ali nas bailarinas, eu fiquei, velho.
2: É, rolou uma tensão ali.
0: Eu ali, eu digo, Ei, é cara, pesado. vai passar a faca nas bichinhas. Agora, velho, aqueles ainda... ninja ali... É um dos melhores ninjas que eu já vi na cultura pop americana recentemente. Isso, porque...
2: isso que eu ia falar também. Velho, aquela,
0: é... aquela técnica dele de dar sombras, bicho, é muito massa. Muito maneiro, muito Foi maneiro. Aquilo ali
1: me lembrou muito, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas se não viram, eu recomendo, que é Ninja Assassino, que é do, das irmãs Wachowski. É um filme muito bacana de ninja, lembra muito o Demolidor dos Quadrinhos, A fase que ele luta com o tentáculo, é muito bom, vale a pena e quando o John Wick assassino.
0: faz a técnica do assassino, você grita no cinema, né? sei é. Porque, Não, porque a sessão assim, da gente foi cara... muito divertida né Renan? porque era o pessoal reagindo Sim. rindo porque assim, você a gente reagindo. ri de desespero das mortes tensa, né? a questão do ah. livro, todo mundo ri, mas Pô, ri de, de desespero, caramba até que ponto chegou, né? E, mas quando ele faz a, a técnica do ninja lá também, aí você fica, aí sim, meu amigo, agora é, vai. É, porque o, o, o,
1: o Marcos da Casco, né? O zero, tá todo lá pimpão, né? De, ah, quem mais dessa coisa sou eu, eu né? É. É, aí, o, aí o Naruto, né? O, 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 o Jutsu? O John Wick dá hora é, de Naruto, né? Tu pensa que essa é turma faz isso, otário? Porque o que fica aparecendo pra mim dentro assim do que a gente vê assim de pistas é que John Wick ao longo da história dele dentro e fora do sindicato ele meio que assim ele tinha um código de honra muito peculiar né e ele interagiu com gente de tudo quanto era canto ah
2: com certeza aprendeu ah, porque, várias assim, paradas
1: ele não é meramente um, um assassino da máfia russa né? ele, você vê ali que ele é um cara que é como eu costumo dizer assim tirando onda com com os amigos meus né é um, é um cara é altamente altamente né assim, ele é bem relacionado com todo mundo
0: né então meio que ele ele para quem ele não conhece né a lenda dele chegou antes antes dele mesmo pessoalmente sim a história dele chegou antes mas eu, eu fico meio assim pro futuro da da franquia aí porque eu acho eu tenho medo deles forçarem, esticarem muito, sabe? Eu, eu queria muito que o 4 aí fosse um encerramento dessa franquia para frente e a partir de então a gente vê se essa franquia é para trás. Porque você tranquilamente coloca o Keanu Reeves mais novo, é só tirar a barba e o cabelo, velho. Você tranquilamente já deixa ele mais novo, né? isso aí É
2: verdade, já... é bem fácil, não né? Não precisa Solucionar. nem
0: de CGI, porque ele não é um cara muito acabado, não é um cara que aparentemente é muito velho. Ele sempre foi um cara muito novo fisicamente, né? E você tirando a barba e o cabelo ali, você já faz um filme dele mais novo sem precisar muito CGI. Faz uma maquiagem aqui outra ali você passa, entendeu? Não precisa... Rejuvenescimento da Marvel, não precisa, né? Sim. Mas, assim, Sim. O fu tá, tá bom, né? Tá bom de ir pra frente. E eu queria muito que no, no, no quarto filme finalmente trouxesse a Carrie Ann Moss pra fazer Sim, seria... o trio Morpheus, New e, e Trinity, né?
1: Não, ia ser sensacional. Eu ainda digo que John Wick é a melhor sequência de Matrix nunca imaginada. Para mim, Nil tá lá até depois do terceiro filme, tá lá ligado nas máquinas até hoje. E John Wick, na verdade, é só uma realidade nova que a o Deus Ex-Machina criou para ele.
0: E, mas, mas tem o um medo, assim, de, de, de que eles estendam muito e comece a perder a mão uhum. tal, porque, assim em teoria, a gente não sabe ainda os preços, os lançamentos dos filmes uh, o 2 e o 3 o primeiro foi 20 milhões, tal tá? então assim enquanto eles estão fazendo um filme barato, que lucra bem, eles vão querer continuar né sugando aí
2: então, é né? cresceu o olho e não botar mais mas tem um detalhe
1: mas eu acho que tem um outro ponto a favor deles mesmo assim, mesmo que eles queiram fazer e tal, como você falou, é um filme entre ações barato né, dentro ali, que tem um bom elenco e aí eu acho também, aí, de novo tem um peso aí do Keanu Reeves nisso aí, porque não é como um filme da Marvel, a galera chega querendo o top, né então, com certeza aí tem o tem o dedo do Keanu Reeves aí nesses convites, né, da, da galera que vai participar do filme é mas eu acredito que, que um outro ponto é, positivo da franquia é o tempo entre filmes.
0: Você não tem uma coisa assim... Ah, todo ano tem um John Wick, sabe? Sim. eu vi aqui que é 2014, 2017 e agora é 2019.
1: Então você tem uma média de três anos entre um filme e outro.
0: Por aí, né? De três no primeiro, dois no segundo. E agora a gente não sabe o próximo, né? Pro, pro é. quarto filme, mas provavelmente é dois anos também, então 2021 John Wick retorna aí. Mas eu digo e repito: John Wick Se estabelece agora, já tá desde o segundo pelo menos. Mas agora, mais do que nunca, bicho, brincadeira. Como o expoente de filme de, de ação, né? É o... No ocidente, é, eu, eu acho. É, é o filme gente, de brucutu ac... é, Sem ser Bucutu, né? é um filme de brucutu com estilo é, porque assim é, é, é o que, é é o que chega do... mais perto daqueles filmes que a gente conhece aí, do Jet Li é, do Steven Seagal é, se for comparar até com aqueles filmes de ação também orientais tirando que não tem o Kung Fu não tem ali uma, uma arte marcial oriental no personagem principal, mas esse filme eu acho que é o que chega mais perto de cingir essa ponte entre Oriente e Ocidente em um filme de ação. E ele se destaca muito por causa disso. É, ou, ou é um mix de, de artes marciais aí, mas assim é algo impressionante. O que você fica, você fica de boca aberta com o que os caras fazem. Assim, e sem dublê, né? Como a gente ali quer dizer? Sem não. Sim. Tem dublê mas não, assim,
1: o, nas cenas de luta não tem. Keanu Reeves não tem dublê. É o Keanu Reeves e aí sim o dublê é o cara que é o inimigo e aí é dois caras que sabem exatamente
0: o que estão fazendo. É não não é que não é, tem dublê e... Não tem mas é muito reduzido a, a quantidade. Hum. É... E você quem iria gostar muito de filme... um filme assim é Tom Cruise né que Tom Cruise que também não gosta de dublê e que se arrisca em tudo que ele faz e quase morre aí frequentemente né. Mas por é. exemplo aí é que tá a grande diferença de John Wick para Missão Impossível.
1: John Wick ele se caracteriza por uma, uma ação, mas uma ação assim, dentro de um scope um pouco mais realista do que Missão Impossível. Sim, sim. você não tem John Wick, uma cena, oh, os caras estão né, fazendo uma ação em cima de um trem ou na asa de um avião. Não, tá ali. Ele, ele, ele faz umas escolhas muito ousadas, mas ao mesmo tempo muito contidas. Porque ele usa elementos que estão ali, cavalo, cachorro, livro, biblioteca, entendeu? Ele vai aonde você não espera que se possa tirar uma sequência de ação. E o que eu Tirando mais gosto... Tirando aquela sequência de ação ali que é meio que num museu, onde tem um monte de arma antiga, Sim.
0: o resto é tudo lugar não convencional, cara. Mas é muito... Assim, o que eu mais gosto da franquia no geral é o seguinte, eles fazem a maioria das cenas à noite, né? Ou em locais hum. escuros, ou, ou assim e tal, mas você entende tudo que está acontecendo. Sim. Você entende. Não tem câmera tremida. Não tem câmera tremida, você entende toda a cena de ação, né, igual Transformers, que mesmo estando na cidade de dia, você não entende o que está acontecendo, você fica perdido. Caramba, quem atacou quem? Quem? O que foi que aconteceu aqui? Não, você entende a coreografia toda. Toda, 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 e Sim. você se delicia com aquela cena, pô, como já não se disse aí, do, do museu, pô, aquela cena das facas pelo amor de Deus, né ali é. num, num negócio bem não, apertadinho e bem fechadinho é,
1: seguinte, é, é uma coisa também bem interessante é o seguinte é um filme violento extremamente violento mas não é um filme sanguinolento sim não é gore exatamente
0: aquela cena mesmo do, do, do... Do, do machado. Olho. Tem eu... a cena do olho, né, Sim, que ele vai olho... enfiar a faca no olho do cara, só que ele não foca no olho do cara, mas você no sente o cara. que tá acontecendo. Sim.
1: Uhum. Não, uma cena assim, por exemplo, que é pesada, mas não tem sangue, a cena do machado, quando tem um cara lá vivo, ele pega ali, né? E você, o que eu acho legal, que você sente o peso da luta no personagem. E isso, isso, em alguns pontos, me incomodou muito na batalha final, porque fica... Pra mim, eu entendi. Mas pra algumas pessoas, elas podem achar nossa, esse cara levou um monte de, de paulado lá do tempo todinho, aí agora vai lutar com o um cara que tá descansado e vai ganhar dele. Entendeu? Muitas pessoas vão ter uma abordagem, uma visão desse tipo. Eu já entendo que o personagem ele é uma coisa fora do comum. Mesmo pra aquele meio, que por si só já é fora do normal.
0: E tem mais uma desculpinha, né? Que a Hellberry dá um, um negócio lá. Ah, toma isso aqui que tu vai recuperar as energias e não sei o que. Não,
1: é o, é o doutor, porque dá cinco cápsulas
0: pra Pronto, ele Pronto,
1: médico. Que é pra ele ficar mais energético e, e sentir menos dor.
0: Exatamente, o doutorzinho lá. Que eu nem lembro se ele tava em outro filme, mas devia estar. Tá. Devia ter aparecido aí em outro filme, crio. Ele é. me lembrou tanto o Pet Morita, velho. Acho que
1: muito mais pelo jeito dele do que pela aparência. Entendeu? Eu digo, rapaz, ah, ele podia fazer uma pontinha ali no cara até que no, no Cobra Kai ali com a maquiagemzinha,
0: Eu acho que ele enganava bem.
2: O louquinho meu!
0: Imagina louquinho se meu. eles trazem é, Steven Seagal pra ser um antigo. Chefe de o, o, o antigo mentor de John Wick ia
1: ser Caraca, foda, hein? hein? Steven ou não, velho. Eu assim, eu particularmente não sou muito fã de Steven Seagal. Que é isso? Não, desde o dia que eu descobri que ele tem um processo por agressão contra a mulher dele. Ah é, tem isso. Morre tem, tem. Ele tem aí uma, uma canazinha por agressão ah, contra a esposa. esposa. Eles? Sim.
0: Ah, não sabia.
1: Ele tem sair nas costas. Entendeu? Aí meio que ele perdeu o ponto comigo. Mas um Van Damme, um Chuck... imagina um Chuck Norris, véio, num filme do de John Wick. É,
0: acho que Chuck Norris não tá na, na vibe mais de filme, não, mas... Não, não tá,
1: mas eu digo assim, o peso do Van Damme não. acho que
0: rola. Um Jet
1: Li acho que rola, um Jack isso. Chan. Não, esses caras assim, tranquilo galera do, do... Ali de Hong Kong, né? Jet Li, Donnie Yung... Essa galera ali que está sempre no, no filme de Kung Fu... É de boa. Não é? é de boa. eles é, Só tem que ter cuidado para não
0: virar os mercenários, né? Não, aí
1: é que está. Aí é que tá o grande lance. Eles souberam usar muito bem o Mark da Cascos... Para o filme. Ele, ele só entra mesmo ali no último... Arco, né? Ali, final do primeiro, no final do segundo ato... E, e aí ele vai aparecendo no terceiro ato até... Ter o seu ápice, né? E, e eu gostei da maneira como ele vai gradativamente se tornando o, o boss, né? Ele não é aquele boss já estabelecido desde do começo do filme. Você vai vendo como ele é perigoso, né? Naquelas cenas lá dele executando as ordens do sindicato. Aí você chega no grande momento que é o um embate entre eles dois, e aí começa como um embate muito mais de psicológico do que de luta mesmo, né? que é aquela aquela sequência ali dentro do da estação, né, central de Nova York, que é no momento lá do Jutsu né? E aí depois ele vai gradativamente aí sim se tornando uma ameaça física para o John Wick. Não assim, eu não lembro o atualmente alguma franquia ocidental de ação que Esteja assim. Nem de perto. A, a última que Tão a gente em teve. Alta, né? é, a última que a gente teve antes, que John Wick meio que é fruto disso, mas conseguiu melhorar e tornar e levar, elevar o patamar da coisa, né? Que foi o, o, o Taken, né? Que era lá com o Nisson. Sim. Né? Que também já é uma, uma sequência ali daquele estilo de ação lá do Borne, né? aquela coisa mais urbana, aquela coisa mais assim de efeito prático de luta de verdade, menos pirotecnia, como é o Missão impossível, né, que a gente coloca assim. E aí você vai vendo que o Bourne ele ainda tinha a coisa de câmera tremida e tal, que era um estilo próprio, que isso começou mais com o Bourne, né? Que era aquela ideia de levar a câmera para dentro da luta. Sendo que isso aí depois todo mundo começou a copiar e aí banalizou até chegar no ponto de transformar, né? Não só banalizou, veio... como
0: eu acho que exauriu, né, tanto o Taken, isso. Quanto o, o Borne, né? Vocês fizeram tanto é. que. Mas o
1: Taken, mas aí o Taken, quando você vai pro Taken, ele já tem menos disso. E ele tem uma história mais simples do que Bourne Borne, que você sabe que Borne é aquele monte de teoria de conspiração que vai e volta. Que não é ruim, eu não estou dizendo que é ruim. Só não é um filme simples. Quando você vai pro Taken, você já tem uma ideia de filme mais simples. A trama é fácil de, de fácil compreensão de qualquer pra qualquer pessoa que tá chegando ali e tá acompanhando, né? E ele já tem um pouco menos daquela câmera tremida e tal, e tem um pouco mais daquela questão da intimidação, do herói que intimida, que é o lance do Leon Nisson. Sim, né? é é, as, por, as
2: coreografias do Taken, elas são mais cadenciadas, né?
1: Exato, até porque o Leon é mais velho, né? Também Sim, tem isso.
2: Claro. É. Né?
1: E aí quando você chega no John Wick O que é que você tem? Você tem um refinamento Dessa ação Ela é refinada E, e, e aí justamente porque tem um bom ator Marcial e tem um diretor Que é um ex dublê Que também provavelmente ele vem com a visão disso Pô bicho eu tô cansado de ver esse tipo de filmagem Ou eu gostaria de fazer assim E agora ele pode fazer como diretor Que né? também tem muito disso né Agora ele tem a chance de fazer aquilo que ele acha que é bacana e todos os grandes elogios que eu vejo a ele é que ele não é só um bom diretor de ação pelo fato de ser um ex dublito, ele é um bom diretor de cinema, você vê ele escolhe ângulos abertos, ele, ele deixa a câmera fixa e a ação vai se desenrolando... Né? Ele também pega um pouco do cinema oriental, que é aquela ideia da câmera próxima, que acompanha o, o personagem, mas não tá tremida, é meio, é meio aquela coisa, meio jogo em terceira pessoa, né, que ela tá ali acompanhando o personagem, mas ela não, não sofre diretamente com a ação que tá sendo feita ali, né, e a história continua assim, ainda mais simples e ela vai ganhando camadas e mais camadas, mas essas camadas não tornam a história mais complexa, tornam a história mais interessante. Não é que você fica com aquela, poxa, mas isso aí, ah, eu queria saber mais disso. ah Poxa, tem mais gente que mexe com essas coisas? Pronto, um, umas perguntas que eu acho que, não sei se vocês se fizeram. Eu vejo muito é, esse mundo do John Wick. Ele me lembra muito o mundo de uma série de quadrinhos chamado Procurado. Que fizeram um filme, mas o filme não tem nada a ver com a série de quadrinhos. Que era até com James McAvoy e tudo mais, né? Mas o, na série Procurado dos esse quadrinhos... Aí não é que é a
0: bala dá da, volta não, dá conta. Isso, não. exatamente. É, é esse?
1: Exatamente, é. Ai. Mas o quadrinho original não tem nada a ver com o filme, o quadrinho é muito bom. Aí, no quadrinho, o que acontece? É como se todos os vilões do mundo tivessem exterminado todos os heróis. E eles reformulam o mundo a partir disso daí. Então, existe uma sociedade secreta de vilões que domina todo mundo. Então, assim, acontecem atentados, acontecem coisas... E meio que assim, que a polícia necessariamente faz vista grossa. Entendeu? Entendeu? Porque você vê, tem nitidamente acontecimentos rolando em John Wick, que se fosse em qualquer outro filme, já tava coalhado de polícia ali.
0: Não, com certeza. Entendeu? Você tem, bem, tem que relevar aquele negócio. Ah, todo canto que o John Wick vai, tem assassino. Todo canto que ele vai, não, então tem assassino. Então você... O que tem que você relevar, entende tem é... que relevar muita coisa. Não, então
1: isso é isso que eu tô dizendo. Você entende que aquilo não é um mundo convencional como o nosso. Sim. aquele é um mundo que tem sociedades é, secretas que tramam no, no, ali nos bastidores e tudo não, mais e não é só
0: isso o, a Você... própria cúpula né que está por trás do sindicato ali Sim. ela 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 tem deve é, e, 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 e deve comprar é, polícia, político político, polícia tal. então é é meio que illuminati né é não é um
1: mundo convencional é isso que eu estou querendo dizer não mundo onde as causas e os efeitos são convencionais só que você também percebe
0: né? que tipo a, as gangues elas podem agir independente, independentemente do, do do conselho né da, da, da cúpula e do a, sindicato contanto que ela não vá contra o as regras e o interesse da cúpula né ela pode agir independentemente e ou então gera é, sociedades paralelas como a gente tem agora do que é o dos mendigos, né? Do daquele da dos pontos
1: que já era uma coisa estabelecida. É só que, que agora ele, ele, não ele tá
0: totalmente por fora, né? Agora
1: é, mas assim ele era o cara que traficava informação, mas ele não era, vamos dizer, ele não era um, um braço da cúpula, ele se aproveitava de tudo ao redor dele, né? Mas aí como ele se envolve diretamente em assuntos da cúpula aí a cúpula vai lá ah, meu amigo, isso aqui agora você vai, vai rodar porque quem manda aqui agora é a gente e, e, e realmente eu pensei que o bicho tinha morrido naquela
0: eu também. mas depois tá eu me lembrei, medo. ela
1: fala ela, ela fala sete cortes Sim. você deu sete balas, sete cortes é mesmo né? que eu pensei tá que sendo... um dos
0: cortes tinha sido no pescoço, que voou sangue na hora né? eu Sim, pensei que tinha um sido alguma coisa no pescoço ali e tal é por isso que eu fiquei com medo também. Uhum. Logo ah, ele, logo ele, Lawrence Fishburne.
1: Lawrence Mofeu.
0: Fiquei ah, até com medo. Agora é...
1: Agora, agora, agora é o seguinte: Ou eu vou cantar uma pedra aqui. Que se acontecer, você deu, né, o Debate falou primeiro.
2: Então canta, Janoncio. Canta é, pra gente.
1: primeiro é como você já tinha cantado aí, né, Luiz? Que é a Karen Moss. Que pode. Mas outra pessoa que Sim. pode ir também é o Hugo Weaver, né? Que é o Smith. Também pode ser convidado para aparecer em um dos filmes. Ia ser legal. Ia não ser é? legal.
0: Qualquer um dos, do, daquela galera de Matrix ali que se aparecer ia ser eu bacana. Eu pensava, durante um período, eu pensava que aquele
1: cara lá do... O chefe da máfia russa do primeiro filme era
0: o arquiteto. Mas não é, mas eles é, são não, bem é parecidos. Não. Mas eles se parecem bastante. É o estilo deles que são parecidos, né? Uhum.
2: Então deixa Pode eu também aqui cantar uma também.
0: Canta aí. Aproveita aí.
2: Vai aparecer o Bill, do Bill e Ted.
1: Ei, seria uma massa. Saindo de uma cabine telefônica.
2: Isso aí, com essa referência mesmo.
1: É? Ou então chegar pro John Wick e dizer
0: Excellent! <risos> é, eu sei que ou oh, ele não vai fazer, né? Uau! Okay. Ele não vai fazer. Sim, eu. Vou. Uau! Isso eu tenho certeza que Cara, o Johnny não faz é que
2: vai... Eu quero ver como é que vai ser subir o TED 3, mano. Puta que valeu
0: Sim, tem isso também, né? Tá... Ken Ruiz tá com toda, né? Tá,
1: é, tá é no... vivou uma franquia antiga, né? Ressuscitou uma franquia antiga que foi muito importante pra ele, né?
2: Sim. Cara, eu não sei vocês, mas na época do Matrix, assim, que explodiu, né? No começo dos anos 2000. É, o Kenner Reeves pra muita gente Era um ator favorito, né, cara Da galera, por, por um bom tempo foi o meu Ator favorito, cara, ele tem um carisma Absurdo, né, cara Porque
1: Ele veio de filmes muito bons, ele veio com Caçadores de Emoção, que era ele E o Patrick Swayze Que é um aqui, parece que virou até série Depois, eu é, não tenho sim. certeza Mas foi um, foi um filme muito bom Ali final dos anos começo, metade dos anos 90, todo
0: mundo falava desse filme, cara. Não, incrível. É incrível. Eu, eu, eu acho assim que eu gosto do Keanu Reeves como pessoa, como ator, né, que a gente, é, é, como a gente vê na entrevista, aí tem, a, tem um vídeo aí do de Keanu Reeves vestido de, de, de John Wick com os cachorrinhos respondendo perguntas, né. Tem esse vídeo aí. Então assim, ele e Keanu Reeves pessoa eu acho muito bacana, e, mas nenhum dos personagens dele eu acho assim tão carismático a ponto de eu não eu gosto de Keanu Reeves porque o Neil é carismático eu nunca achei Neil carismático eu não, gosto do, do Neil do por causa do Keanu
1: Reeves ele inverte ele, ele inverte a a fórmula normalmente você gosta ah eu gosto do, do, do Tom Holland porque ele faz uma maranha
0: sim não exatamente é, tipo, ah eu
1: gosto do amaré porque é o Tom Holland sim com Keanu Reeves, isso, isso acontece né e logo depois ali de, de Caçadores de emoção ele fez Drácula de Bram Stoker
2: bom filme também bom filme
1: é um outro filme ele tem, eu, ele fez também é Advogado o, do Diabo o, o, também né com o pequeno Buda também foi com ele que ele faz o Sidacta. ele ele tem uma filmografia dele que tem uns filmes muito bons tem pois é, é ele
2: tem uma filmografia muito aí, boa. Ele é um grande ator. Esse tempo sabático que ele teve aí foi, foi bem triste, assim, tá ligado? Não, Porque... o cara que
1: teve uma vida muito complicada, né? A vida é, dele
2: sim, bastante sim, tá ligado?
1: complicada.
0: Não, mas, tem umas mas... coisas que, que dessa, da vida dele, assim, que tem umas coisas que eu fico com a impressão que é boato, não? Tem umas coisas que o pessoal não, bota no meio que é boato, não? que Tem umas coisas não, ali não, que eu fico tem... muito... Tem aquele, aqueles, aquelas imagens dele comendo um sanduíche sozinho, bem triste assim. Não, mas isso assim é verdade. Caraca, não, ele esse, tá sozinho. Essa, essa
2: imagem aí é, mas... é complicado. Não, Ele assim, pegando no metrô, né, assim, triste, sozinho. É,
0: assim. é ele não é dele. Isso,
1: isso aí é verdade. Mas ele, o que é, é verdade e do... o que
0: é mentira na, na, no passado de Ken Reeves?
1: Não, o lance que ele perdeu a esposa, que a, na época ainda era ex-esposa dele, que ele tinha perdido um filho. Ela morreu que com o quê? Leucemia, parece, uma coisa assim. E o filho, Foi uma grave. O
0: filho morreu também o assim. Filho,
1: não, é, é porque ela tinha perdido a criança. Ah, tá. Quando eles estavam casados, aí separaram, aí depois a, a, morreu, aí parece que a irmã pegou, teve câncer. Aí ele pegou a grana de Matrix e investiu, é, doou para tratamento de câncer e da galera, assim, hospitais e tudo. Nossa. Não, porque, assim, porque nos Estados Unidos é muito assim, muito comum o pessoal fazer doações para a pesquisa de combate ao câncer ou qualquer outra doença no geral, né? Eles financiam muito a parte de pesquisas, né? Ou doações de estrutura, né? Assim, tipo, melhorias de, de, de leitos e coisas desse tipo, né? Sim. Ah, e, então, ele tem muito disso. Tem o lance que ele é meio americano, meio libanês, né? Porque ah, parece que o pai dele era libanês, se eu não me engano. Ele nasceu no Líbano, né? não, Felipe. Então, uma coisa Eu não assim. sei
2: dizer, cara. Essa ou
1: parte... ele é meio, meio, meio libanês, meio americano, ou ele nasceu no Líbano e foi criado nos Estados Unidos. Uma coisa assim. Então, então assim, né, ele teve uma vida muito complexa. Ele nasceu ele... no Beirute e no Líbano. Beirute, pronto, exatamente. E, então, assim, e tem muita coisa, assim, dele, muito exemplo dele, assim, tendo desapego do dinheiro. Sim. Aquela história lá do bolinho, que ele tá comendo sozinho, isso existiu, porém assim, não é que ele comia sozinho, ele comprou uma, uma caixa de bolos e as pessoas que reconheciam ele se aproximavam, ele oferecia um bolinho para a pessoa comer.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: E eu, eu lembro assim, aí sim, é uma, uma coisa muito pesada, que aí eu não sei dizer se é verdade ou não que era uma pessoa dessas que comeu bolinho com ele, aí achou estranho e tal, e aí a frase, é, você é uma pessoa que precisa ser feliz todo dia? Aí e, e, e aí ele responde, não, eu não. Eu não preciso ser uma pessoa feliz. Assim. Meio que assim, olha, eu, eu posso ter meus momentos de tristeza e viver com isso. Eu não preciso transformar minha tristeza num drama.
0: Sim, muita gente hoje em dia vive... De entre aspas, capitalizar suas, suas tristezas, seus fracassos, né? De expor é, ao mundo não. tal, ou então acha que a vida é, tem que ser não. só alegria, você não, não tem que ter os momentos de tristeza, ou então você não sabe não curtir sabe a tristeza, né? Curtir é, a aspas. Cara, uma, né?
2: uma coisa que eu tava lendo aqui agora é que é, a ex-mulher dele sofreu um acidente de carro e morreu.
1: Isso, pronto, exatamente. E a irmã dele que teve problema de saúde. É. Então, bicho, assim, ele é um cara que fora do do, do cinema, ele é uma pessoa muito bem quista. Ele é um cara muito bem quisto, né? E, e ele é ele meio tem que uma um estrela, contra...
2: né, cara, na calçada da fama. Ele
1: uhum, ele é Eu meio tô... que um contraponto a tudo que a gente entende ou imagina que seja a vida de um grande astro. Ele mora numa casa bem pequenininha, né? Porque ele diz que não tem para ele ter uma mansão com um monte de quarto vazio. Ele tem a, a, todas as declarações dele que giram em torno disso, né, da, da fama ou da vida como ator. Ele meio que é uma antítese, né? Ele, olha, eu consigo ser um cara assim, que famoso entre aspas e, e ser reconhecido e consigo ter uma vida simples, né? Ele, ele se vira com a grana que ele tem. Ele doa o excesso dele. Ele, ele tem lá e tem uma vida tranquila. Eu acho que ele não deve ter muito problema com o imposto de
0: renda, não. É, então é isso. Então vamos agora para as nossas considerações finais e notas para John Wick 3, Parabellum, né? Que é a frase aí que eles falam no filme, né? O... Ah, a gente nem comentou a questão da, da traição, né? Foi antes de ir para traição, as notas aí. Traição, foi traição. A traição aí, do, o... do cara lá, do dono do hotel. O Eu fiquei desconfiado, sabe assim? Que quando teve a cena... Eu tava até... Eu pensei que aquilo ali tinha sido tudo planejado pelo Winston e o e o, e o... e o... e o... o Lawrence Fishburne lá tal, que tipo, mais assim, era muita coincidência se ele caísse dali e não morresse. Eu, ali, a gente vê que não tinha nenhum planejamento ali pra realmente ele sobreviver. Ele sobreviveu porque ele é, é o Baba Yaga, é o é o sortudo, não, é, algo assim É do o tipo. poder
1: do protagonismo, né, vamos dizer assim. Exatamente. Mas assim, até o momento que ele leva os tiros... E lembre, o Terno é a prova de bala.
0: Sim, é verdade. Só lembrando. Tem... É? Mas a gente o percebeu é a ali que bala. a ideia do cara não era matar ele em tiro, era matar ele na queda, né? Na queda. Então, aí é que tá o grande ponto. Até aquele momento,
1: eu digo, não, isso aí eles combinaram. Ele vai cair e vai sumir Porque é, E a galera da cúpula Não vai poder botar a culpa no Winston Porque o Winston, como ele estava o tempo todo Perto da juíza Sim. Ninguém ia dizer que ele que tramou Aquilo ali, né, porque estava o tempo todo ali por perto Então foi isso que eu imaginei Sendo que esse final Assim, ele deixa É um final ambíguo Minha interpretação é assim Quando, quando o, o o Lawrence Fishburne, ele fala, ah, o velhote atira em você e fica com o prédio. Aí tem duas interpretações. Uma, que sim, o cara atraiu ele e o, e, o, e o Lawrence Fishburne está ali preparado para a vingança dupla, né? Tanto ele quanto do John Wick, né? Os dois vão se unir para tramar uma vingança contra todo mundo, né? Sim, Ou é o que eu entendi. Winston, Continental e tal. Mas ainda assim, dentro dessa interpretação, você lembra que eu falei para você no meio do filme? Olha, ferraram isso, ferraram o lado de, Chico de A cada momento, a cada passo que essa juíza vai dando, o John Wick vai ganhando um aliado em potencial. Lembra que eu falei isso para você? Sim. Né? Assim, pode se chegar Pode se chegar lá no terceiro filme e você vê que na verdade sempre foi um plano do Winston com o Lawrence Fishburne. Pode? Fica ambíguo. Fica, mas é. pode. Até
0: porque Entendeu? senão assim, mesmo sabendo toda a história do John Wick, tudo que ele passou, né? Tudo que ele fez e que ele pode fazer, o Winston arriscar tanto a ponto de trair ele agora só por causa do hotel? E ele ser caçado no próximo filme é uma aposta muito alta, né? Tanto é que, não, detalhe, tanto é que no final não, a juíza fala com ele, né? Ele, ó, Fui lá ver e ele não tá mais lá. Aí ele fala, babaiaga. Então assim, não mostra que ele ficou com assustado. Que ele Sim. ficou com medo. Que ah, ele sobreviveu, agora ele vai vir atrás de mim. Não. Né? Eu não, e não outra sei. coisa, você, vamos
1: dizer, você é o Winston. Vamos lá, você é o Winston. Você sabe quem é o John Wick. Você fez tudo aquilo ali, você tem uma arma, tem o cara surpreso e você vai dar um tiro no peito dele? Sabendo que ele tá usando um tarde na prova de bala, podendo dar um tiro na cabeça.
0: É verdade, tem, tem essa questão. Mas foi Isso, arriscado demais que... ele sobreviver à queda, né? Não, exatamente, aí é onde tá. Fica muito essa
1: questão. Era um planejamento, porque o que eu digo é o seguinte, não estou dizendo. O, o que aparenta pelo final do filme é que não era um plano do Winston para com o John Wick. Porque ele tá muito puto. Quando ele, quando ele aparece lá, o cara pergunta o, quando o Lawrence Fishburne pergunta, ele realmente tá muito irado mas isso não quer dizer que não seja um plano do Winston e o Lawrence Fishburne é. e o The King, né? Entendeu? e o John Wick tivesse alheio até
0: o próximo filme pode
1: ser. é isso que eu tô querendo dizer
0: é, é, fica mas bem não amigo foi... mesmo, mas tem essa questão mesmo se ele podia até atirar na cabeça e preferir atirar no terno à prova de bala, né?
1: É, então outro detalhe, mas se não foi, se foi a, a como a gente fala, né, a filha da Putis, pela filha da Putis, é ser muito traíra viu? É ser muito traíra o Espírito de porco. Ele foi o Judas duas vezes, né? Ele fez duas vezes o papel de Judas em Jesus de Nazaré e agora. O que meu amigo?
0: Inclusive estou né? assistindo, comecei a assistir ontem Deus Americano, estou gostando muito. E ah, botaram o bom. mesmo dublador, né, em John Wick, ele já vinha Sim. sendo o mesmo dublador há algum tempo, né? Sim. Que, é, que a gente viu dublado, então... né, tem esse detalhe, a dublagem tá muito boa. Não, tá muito boa, realmente tá muito boa. É o,
1: o John, é, o Keanu Reeves de sempre, É. Então, se você já viu algum filme de Keanu Reeves dublado, não se preocupe ainda, é o mesmo Keanu Reeves dublado. Então isso, isso conta... A fidelidade da dublagem, né?
0: É até o próprio cara e... do americano é o mesmo dublador também. Do, 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 do Winston.
1: então assim é... é um filme assim muito legal. Tem ali, aqui, ali, quando a gente espreme muito, olha muito com a lupa, a gente pode encontrar uma falha aqui, outra lá, além do questão de gosto pessoal, né? Mas no geral, cara, é um de novo, não encontro no Ocidente, né? Nada. Que chegue perto de John Wick. Pra você ver, assim, o que é que tá vindo aí agora em filme de ação? O filme lá do The Rock, lá com o outro cara, que, meu amigo, é, é massa velho do começo até o fim.
0: Não Esqueça que eu desgote a também, né? Mas, assim, Velozes e Furiosos é. aí é... Como é que é? Shawin, não sei o que. Luke Shaw. É Velozes e
1: Furiosos lá. com super poderes. Shawin Robbins. Só falta no final, o Indizaba também virar herói.
0: Não duvido, não é né? O, mas, não, mas o esse, é o, esse é o poder de, de, de Vin Diesel. Não é o poder deles da dois não. Família. É, é o poder, o poder da, da família, família de Vin Diesel, não de, de The Rock e desse outro cara. Uh -huh. é, mas enfim. É, John Wick eu acho que é um, um,
1: um novo rumo para o cinema de ação. E não somente para os filmes de ação. Então, quando eu digo cinema, assim, é um filme de ação com cara de filme grande, com cara de cinema, com fotografia bacana, com, com um roteiro bem desenvolvido, com uma trama legal, com bons atores, e um elenco muito bom, entendeu? Então, assim, é um filme de ação
0: em caps lock. Então, Felipe, o que é que tu achou aí da traição? O que é que tu acha que pode ser, ou que tu interpretou...
2: Não, eu achei que. Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que. Né, foi uma, uma coisa assim, meio que. Não, sei, não, tava, não, não, tá, não é que eu tava, não estava esperando, mas eu acho que ficou meio. Sei lá. Não, não, ficou, ficou meio, não sei se foi a execução. Claro. É, execução. Não sei se a execução foi boa ou não sei que eles queriam deixar ali mas não ficou muito claro não, entendeu? Acho que na minha opinião é isso, não ficou muito claro, é, sei lá, foi meio, sei lá, eu, não, não sei, eu ainda não tenho esse conflito ainda por essa parte ainda se é uma parada que eu curti ou não.
0: Ah, eu abri, eu abri aqui o IMDb para ver umas curiosidades. Tem aqui, por exemplo, que aquela estrutura de vidro onde o John luta contra o Shinobi 1 e o Shinobi 2, eles são nomeados assim, né? no final do filme, custou 4 milhões de dólares para ser construído. Tá
1: vendo? Gastaram tudo em vidro.
0: Em vidro naquela...
1: <risos> o que quebrou aí, o que estourou o orçamento aí, foi em vidro.
0: Aqui tem outra coisa. De acordo com Rotten Tomatoes, John Wick matou pessoalmente 94 pessoas no filme.
2: Caraca! E... Quase no, chegou a 100. No primeiro
0: ele matou 77 e no segundo matou 128. É, inclusive, existe um canal no YouTube que é só de contagem de corpos em filmes variados. Ah, é muito bom, é muito bem esses vídeos. Esse, esse, Contar Wars corpos... é massa quando explode as estrelas da morte. É, carro girando lá o contador e não. E quase
1: que não acaba. Mas eu, com, relação eu a, com relação
2: a. Com relação à traição, foi isso mesmo, entendeu? É eu achei meio jogado assim meio não não muito não muito claro não muito não claro muito definido. E não muito definido exatamente então uhum. eu concordo com o que foi dito aí
0: exatamente então agora a gente pode ir para nossas considerações finais e notas para esse filme maravilhoso que é John Wick 3 começando aí com já anúncio neto porque Felipe Greco muda de opinião quando não, não, não pode, né? Tem que ser é, Felipe. Né? É, eu tenho que fechar a eu nota. A nota. É. vai lá, Felipe. <risos> Começa aí você dando nota pra não se influenciar com a nota de anúncio.
2: A gente sempre tem que lembrar esse ponto, né? né? Uhum. Em todo o podcast. É... Ah, mas eu vou ser bem breve, né? Eu gostei muito do filme. É... Como eu disse, o 2 pra mim ainda é melhor, mas uh, uh, o rumo que, que ele toma nesse 3 assim, questão de de, de a criatividade nas cenas de ação Parece que é algo que realmente vai longe O diretor, mesmo é, a gente achando que mais filmes Poderia talvez estragar ou ficar sem graça Começar a enfraquecer a franquia Mas no fundo, no fundo, você quer ver o que ele vai preparar Nos próximos filmes em questão de ação é... Eu acho que ele ainda tá, ainda tá todo vapor, eu acho que a cabeça dele ainda tá cheia de ideias ainda, né, então acho que um, um ou dois filmes mais para frente aí eu ainda vou querer ver, aí depois eu volto a me preocupar com questão de deixar a franquia é um desgastada. Né? É, mas, cara, fotografia é algo a, a, a se invejar, sabe? Porque é aquilo, é, há muito tempo que a gente não tinha uma franquia aqui no ocidente, né, de ação que tivesse tanto destaque e impacto hoje em dia mas é engraçado que as pessoas falam, ah, é um filme de ação galhofa, não sei o que, é, tem aquele lance do poder do protagonismo, realmente tem, mas tem, não é um filme puramente de ação no estilo anos 80, é um filme que tem muito de cinema ali, cara, sabe? É, é você enxergando ali a fundo, ali sendo mais crítico, tanto esse lançamento da fotografia que as pessoas... É, não, talvez não, não se interesse muito mas caraca. Tá fotografia... quem não
1: entende de cinema não nem tá ligando e pode isso... achar bonito mas não sabe o porquê é bonito
2: cara é muito bonito as coreografias é muito é, naturais é, tem um peso sabe as porradas tem peso então é, é bem inacreditável mesmo tipo, é, é engraçado no final que, que, dio, é,
0: que o Keanu Reeves ajoelhado é quase o mesmo tamanho dos baixinhos lutando contra ele né <risos> detalhes Sim.
2: cara, esse diretor ele tem uma, uma veia nerd também não tem como não negar deve ler quadrinhos porque... jogar ele...
1: game deve, ter certeza, um, assim, deve ser um cara assim que antenado no, assim, Isso. no que tem no mercado né assim, ele deve ser um cara que consome muito essas mídias justamente para manter as ideias né muito muita... cantar uma pedra aqui Imagina esse cara Dirigindo a Charter É, pode
2: ser Imagina
1: Ou esse cara
2: também. dirigindo
1: Porque é. assim,
0: hoje em dia em matéria de
1: adaptação Também seria uma grande uma grande Aquisição, mas assim Teria que ser um Batman mais cru né Um Batman mais Realista, vamos dizer assim Mais nula Nesse ponto assim, de visão Porque eu digo Uncharted Porque assim, o Uncharted tem todos os elementos que John Wick tem né Ação, bala, tiroteio o... Então assim é, é, um, é um terreno fértil Para um cara que já está acostumado a fazer isso Mas o grande lado do, do Uncharted é mais roteiro mesmo Na mão de um cara desse Para dirigir Velho Eu não veria outro nome para colocar Para fazer a adaptação de Uncharted
2: é, então, exatamente, é uma boa. Pode, de repente, você cantou uma pedra aí. Mais uma. <risos> mas a gente
1: apostando porque se acertar, a gente não. A gente falou primeiro.
2: Claro, claro. Tem todos os méritos pro né, debate. O
1: que foi que a, mas... a gente fez, o que a gente previu, Luiz, que saiu no outro dia, e, e eu tava até falando com o Marcelo... Acho
0: que foi alguma que coisa previu. do... Uma, uma das coisas foi da, da personagem do Thirty Reasons Why em... Em endgame. Uhum. Que Marcelo acertou dizendo que ela ia ser a filha do Tony Stark naquele, Mais velha. É, naquele negócio quando Tony Stark estala, Ele... estala os dedos. Estala os dedos. Certo, mas teve uma outra coisa que eu não tô lembrando agora o que o Foi uma coisa do multiverso, eu acho, quando a gente tava debate.
1: É, foi alguma coisa assim. Aí eu falei, marquei lá no Nerd Debate. Aí Marcelo comentou, né? Mas o. O, o podcast não vai sair agora. Aí eu disse, Ninguém vai acreditar que a gente falou isso antes.
2: Então, então ah, aí... A nota aí,
1: Felipe.
2: É, não, só pra encerrar. É, o filme me ganhou logo de cara com os cavalos e depois que apareceu os ninjas na escuridão. Porra, pelo amor de Deus, né? Que, que coisa fantástica e linda de se ver na, na uhum. tela de cinema. Então, assim, o filme é muito bom e. Eu vou dar uma nota bem justa, bem legal também. É um 8.8. Ok, então, 8.8.
0: olha os anúncios 9,5 louvor
1: Cravo logo a nota.
0: Nove e meio
1: com louvor mesmo. Tranquilamente. Né? E agora é esperar aí o que é que o futuro reserva. Tanto pro John Wick quanto aí pra o dedo Se eu não me engano, Luiz, se eu não estiver enganado, o primeiro foi dirigido por uma dupla, esse diretor, esse mesmo diretor e um outro cara. E se eu não me engano, esse outro cara foi o diretor de Deadpool.
0: É, David Leitch, que é o outro diretor, que inclusive é o diretor de Velozes e Furiosos, Robson e Shaw, Deadpool 2, Atomic Blonde, é, Conan o Bárbaro, não, aqui não, aqui é outra coisa, peraí, diretor é mais embaixo, que ele também era, ele também era, mas é isso mesmo aqui, ó, Deadpool 2, Atomic Blonde, Deadpool... Ah, por isso que disseram que Atomic Blonde tinha os diretores de John Wick. E Robbins deixou Veloz e Furiosa aí, você falou mal, tá vendo? É, galhofa. Mas, então, é, é o, mas esse diretor, ele não foi creditado em John Wick 1. Tem aqui. Uhum, é. Mas ele trabalhou no. Sim.
1: No John Wick 1. Então, pronto, tá resolvido aí o mistério. Está explicado. Pronto, só isso então. Nosso... Por enquanto, só isso. 9,5, colo e que venha mais por aí. Certo. A minha nota e é que, 9. Por favor,
0: Chamei o cara para um Uncharted, não sejam burros. A minha nota é 9, mas é mais isso aí que que, que eu senti o peso do filme, entendeu? Isso é, é Não é todo o filme que eu sinto isso. Quando eu sinto, é a primeira coisa que eu destaco, e rapidamente eu consigo identificar onde é que eles poderiam ter cortado para deixar o filme mais dinâmico. É justamente na cena da Halle Berry da luta, com os cachorros e na batalha final, eu acho que ali dava para ter dado uma cortada ali para deixar o filme mais corrido em alguns momentos. Aí talvez eu não sentisse tanto, uhum. mas tipo, a, a, a cena e eles tendo trabalho de enfrentar os, os os segurança lá super blindados e eles depois vindo com a Sim. 12 arrebentando cabeça, bicho. Aquilo ali é sensacional. Aquilo ali é, é, uhum. é fenomenal. Não, e, e... E
1: John Wick é um cara muito preferido né? Porque dá três é, é, shot heads nos caras só pra garantir que tá morto, né?
0: É, e ele pega a pistola pra atirar na brechinha ali do capacete pra matar os caras. É muito bom, vezes uh -huh. Muito bom esse filme, mas a minha nota é nova justamente por causa disso. Eu acho que é, não tô comparando com os outros dois, certo? Mas uhum. ele, por si só, esse terceiro filme, ele tem um uma enrolação ali em alguns momentos que prejudica ao final pro espectador, certo? Então aqui a, a soma das nossas notas deu 27,3, que dividido por 3 fica com média 9,1. Ótimo, né? Excelente Olha, aí. tá
1: média... com certeza no top do ano. Com certeza, já tá aí no. Ah, cara, foi. Agora eu vi o que foi que a gente previu. Que era a Disney comprar a
0: Hulu. Ah, tá, foi tu que disse no, no programa.
1: Olha aí, a gente previu aí, ó,
0: com três dias de antecedência.
1: Olha, se a gente tivesse na bolsa, né, teria comprado ações da Hulu.
0: Então, gostaria de agradecer aí a presença de Felipe Greco, que foi assistir ao filme pra gente poder gravar.
2: Uhum. Valeu, valeu
0: e obrigar também Janúncio, Neto, né, que conseguiu aí o ingresso para eu ir assistir junto
1: agradecer, dele. Agradecer, né, agradecer ao suporte que a gente teve aí do Cinépolis, né, que nos proporcionou ver o filme, né, então a gente aqui agradece ao apoio que a gente teve aqui do Cinépolis do Mangabeira Shopping, que favoreceu a, a que a gente pudesse ver o conteúdo em tempo hábil para poder gravar o programa, que inclusive, né, na minha opinião, né, é o melhor cinema da cidade. Eu sou suspeito pra falar que eu sou cadeirante, então lá é, pra a cadeirante é o melhor. É, o melhor. é o melhor. Ganha com o louvor do Mangabeira Shopping. Tranquilo.
0: Então obrigado a todo mundo que ouviu até o final semana que vem vamos falar de Game of Thrones, né? Comentar aí esse final Xinga de série. Chega muito no, no Twitter. Esse série final, esse preparei até eu vou assistir o último episódio só para só para ter o que falar aí na na nesse episódio, certo? Então, obrigado a todo mundo. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu, tchau, tchau. Valeu.